0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute sprechen Martin und ich über die Essenz der letzten Monate, die Themen, die sich in diesen Monaten herauskristallisiert haben und wollen miteinander einmal diskutieren, welche Schlüsse wir für dieses Jahr und für die kommenden Jahre, für die Unternehmen und für uns persönlich daraus ziehen. Hallo Martin, lass uns reinspringen ins Thema. Hallo Christian, ja, ich freue mich auf unsere Diskussion. Zukunftsthemen, die kommen schneller als man denkt. Das hat sich im Grunde in all den Gesprächen mit unseren spannenden Gesprächspartnern in den letzten Monaten herauskristallisiert. Ein großes Thema, das wir ja immer wieder auch getroffen haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. Im Grunde bedeutet ja Nachhaltigkeit unterm Strich mehr als nur Umweltschutz. Was hast du mitgenommen aus den Themen, Martin?
1: Also ich habe vor allen Dingen mitgenommen, dass es ein Thema ist, was alle angehen wird. Also es kann keiner sagen, naja, ich bin nicht so der Verfechter davon, mich interessiert es nicht. Es gibt ganz viele Punkte, warum es alle rund um die Bauwelt äh, mitnehmen wird. Dann habe ich für mich mitgenommen, dass die Bauwelt auch einen riesengroßen Anteil bei dem Thema haben wird. Dementsprechend die Bauwelt sich auf jeden Fall damit beschäftigen wird. Ja, und die Dimensionen, die sind ja vielfältig. Also wir haben ja gelernt, Dimension hat natürlich was mit Umweltschutz zu tun, hat was mit Ressourcen. Verschwendung oder nicht Ressourcenverschwendung zu tun, aber auch damit die eigenen Prozesse zu verbessern. Wie gehe ich mit den Leuten um? Wie gehe ich mit Nachunternehmern um? All das spielt ja auch in das Thema Nachhaltigkeit rein.
0: Mir fällt auf in vielen Gesprächen in meinem Kundenkreis, dass viele mit dem Thema Nachhaltigkeit, Umwelt noch gar nicht so richtig viel anfangen können und dass das oft sehr klein gedacht wird. Man, man vermeidet irgendwo CO2, man optimiert irgendwo eine Lieferkette. Aber dieser ganzheitliche Denkansatz, auch das Thema zum Bestandteil des eigenen Geschäftsmodells zu machen, zur eigenen Philosophie zu machen, sich damit auch als Arbeitgeber anders zu positionieren und auch als Geschäftspartner anders zu positionieren, das scheint mir bei vielen noch gar nicht so richtig auf dem Radar zu sein. Bei einigen unserer Gesprächspartner, habe ich das so wahrgenommen, dass die das schon so sehen? Wir haben mit, mit Rewe gesprochen, wir haben äh, mit dem Choreum gesprochen, wir haben mit verschiedenen ähm, Akteuren gesprochen, die dort äh, vielleicht schon ganzheitlicher denken. Aber ähm, die überwiegende Mehrheit, glaube ich, stochert noch ein bisschen im Thema rum. Wie siehst du das?
1: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Und ich finde, gerade das Thema Nachhaltigkeit wirft auch seine... Ähm Fänge in die anderen Themen hinein. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass Nachhaltigkeit oder wenn ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige, das auch eine Auswirkung hat auf die Sinnhaftigkeit des Tuns der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was für uns wieder zu der, auch eine Folge von uns führt, was erwarten denn zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bauwirtschaft und das hängt ja alles zusammen. Ich muss als Unternehmen mich mit dem Thema beschäftigen, um attraktiv zu sein nach innen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch halt nach außen, weil eins ist klar, dass die Türen, die Themen stehen vor der Tür, Stichwort Taxonomie seitens der EU, Kreditgebungsverfahren und Co. oder aber auch Vergabeverfahren, also wir brauchen uns hier nichts in die Tasche lügen. Das Thema Nachhaltigkeit, wie gehe ich mit Baustoffen, mit Rohstoffen, mit Nachunternehmern, mit Mindestlohn und so weiter um, das ist und wird zukünftig auch Teil der Vergabeentscheidungen sein. Das ist und wird zukünftig auch Teil der Entscheidung sein, bei wem möchte ich arbeiten. Dementsprechend geht es dabei nicht nur darum, in der eigenen Firmenwebseite gut auszusehen, sondern das hat handfeste Folgen.
0: Ich denke auch, die Signale Richtung Kapitalmarkt sind entscheidend, gerade für die größeren Unternehmen, die am Kapitalmarkt sind und sich dort refinanzieren. Das Thema Bewertung grüner Unternehmen wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren einer der Faktoren sein, wohin die Geldströme gehen. Also wo wird es möglich sein, überhaupt auch Geld zu bekommen, Investoren zu finden. Und wie das oft so ist, werden wahrscheinlich diese Trends ab einem bestimmten Kipppunkt eben auch für viele Unternehmen so unumkehrbar sein, dass wenn sie nicht Teil dessen sind, sie in große, große Probleme kommen und am Ende eben auch in vielen Punkten am Markt nicht mehr teilnehmen können oder vom Markt verschwinden werden, weil ihnen einfach die, die wirtschaftliche Berechtigung praktisch verloren geht. Meine These ist ja für die Bauindustrie als einer der größten, ja auch Anteilseigner am Thema CO2-Ausstoß, ist ja, wenn man es positiv sieht, eben auch der Hebel am größten, etwas an dem Thema zu machen. Und ähm, das haben wir auch in einigen Folgen diskutiert. Das ist ja für Mitarbeiter, die sagen, ich trete dafür an, in meinem Berufsleben etwas positiv für die Lebenswelt unserer Zukunft zu verändern. Eigentlich eine ganz tolle Gelegenheit und Chance. Und wie siehst du das? Ich glaube, die, die, die Branche hat dieses Potenzial, das da drin steckt, auch Menschen für sich zu begeistern, jetzt in einem völlig neuen Kontext noch gar nicht so richtig äh, entdeckt.
1: Ja, ich glaube, dass wenn man als nachhaltigkeitsbewusster Mensch etwas erreichen will, ist der Hebel in einem Bauunternehmen zum Beispiel größer, als wenn ich mich vielleicht in einem Naturschutzbund oder Ähnlichem äh, engagiere, weil in der Bauwirtschaft gibt es noch vieles und viele zu motivieren, was das Thema angeht und der Hebel ist einfach riesig, weil wir viele äh, Emissionen haben und dabei sollte es nicht dabei bleiben, dass über dem Lichtschalter ein Aufkleber steht, bitte Licht ausmachen, sondern da geht es ganz tief in die Prozesse rein, da geht es auch in die Geschäftsmodelle hinein. Ich glaube, das haben wir durchaus kennengelernt in den einzelnen Folgen. Also da, glaube ich, steckt, um es umgangssprachlich zu sagen, ganz viel Musik drin.
0: Ähm denke auch, in dem, in dem Thema steckt eben auch, nochmal um den Begriff Sinnhaftigkeit aufzugreifen, eine große Chance für alle, die, die jetzt nicht Ingenieure sind. Wir sprechen oft darüber, Martin, und, und du bekommst immer glühende Augen, wenn du davon sprichst, dass du irgendwas machst, was man anfassen kann, dass äh, in deiner Familie verwandte Dinge gemacht haben, die du heute noch sehen kannst. Also da ist immer so dieser Stolz in den Augen. Und wir Kaufleute schauen ja ganz oft ein bisschen neidisch da drauf. Wir können zwar den Kontostand von vor 20 Jahren vielleicht ähm, auf dem Kontoauszug zeigen und sagen, da haben wir an den Zahlen mitgewirkt. Aber so richtig spannend und vermittelbar ist das ja nicht wirklich. Und ich glaube auch, die, die kaufmännische Seite und die digitale Seite, und die Marketingseite, also all diese Aspekte können im Grunde in der Bauwirtschaft auch für die Zukunft für sich selber sichtbare Veränderungen ähm, erwirken und Teil dieser Veränderungen sein, selbst wenn sie selbst nicht der Techniker sind oder derjenige sind, der mit eigenen Händen vor Ort etwas montiert oder ähm, zusammenbaut.
1: Ja, also ich glaube, da, da gibt es auch Möglichkeiten, die Leute zu motivieren, da entsprechend aktiv zu werden. Also ich habe jetzt einen Artikel gelesen aus einer anderen Branche, wo die Führungskräfte bzw. deren Boni am CO2-Ausstoß äh, orientiert werden. Also das Thema hat nicht nur unternehmensweite Dimensionen, sondern dort sogar schon vergütungsweite Dimensionen für das Führungspersonal. Und ich glaube, um nochmal den Satz vom, vom Anfang zu wiederholen, es geht nicht mehr darum, ob ich das Thema Nachhaltigkeit für mich als wichtig erachte, sondern ob ich es als Unternehmen und Einzelperson schaffe, mich frühzeitig mit den ganzen Dimensionen zu beschäftigen, dass ich nicht irgendwann von dieser Welle erschlagen werde, dass ich nicht irgendwann bei meiner Bank stehe oder bei meinem potenziellen Auftraggeber. Und der sagt mir, ja, wo sind denn deine Kennzahlen zum Thema CO2-Vermeidung, äh, diese ganzen Sustainable Development Goals, die es ja gibt, diese SDGs. Und dann steht man da ganz schön blank da, sondern man muss sich vorher beschäftigen, was kann ich machen, um in dem Bereich, aufgestellt zu sein. Und ich glaube, da ist jetzt der richtige Zeitpunkt, also spätestens jetzt der richtige Zeitpunkt, in das Thema einzusteigen.
0: Nun geht ja der Trend auch an der Stelle dahin, äh, sich über äh, Zertifikate, äh, ich sage mal, ein bisschen freizukaufen von dem Thema und Unternehmen pflanzen Bäume, kaufen Zertifikate und machen das. Ich, ich finde das gut und richtig, dass man dort anfängt. Aber ähm, ich glaube, das kann ja nicht die die äh, der Endausbau der Gedankengänge sein. Wir müssen doch an der Stelle dahin kommen, das als Zwischenschritt, äh, als richtigen Anfang zu betrachten und am Ende das Unternehmen in seinem Wertschöpfungsprozess, in seinem Geschäftsmodell eben nachhaltig zu machen und nicht über das äh, Freikaufen, über Zertifikatehandel am Ende äh, zu sagen, wir machen weiter wie bisher, aber wir gleichen das am Ende finanziell aus.
1: Idealerweise, glaube ich, werden auch die Innovationen und Veränderungen in dem Bereich zukünftig zumindest nicht langfristig von Subventionen getragen, sondern es muss am Ende sein, dass es sich auch wirtschaftlich lohnt, nachhaltig zu arbeiten, nachhaltig zu denken. Weil ich glaube, nur dann multipliziert sich das in die ganze Branche hinein. Für mich dann immer das beste Beispiel. Wir haben das Thema Lean, haben wir auch schon in einigen Folgen immer mal wieder andiskutiert. Das hat für mich auch eine Nachhaltigkeitsdimension, weil jeden Weg, den ich nicht fahre, jedes Material, was ich nicht verbrauche, jeden Treibstoff, den ich nicht verbrauche, das ist alles nachhaltig und zugleich wirtschaftlich und deswegen im Interesse eigentlich aller beteiligt.
0: Du hast vorhin das Wort Welle gebraucht und wir reden hier ja über einen der Megatrends, wo ich immer die, die Frage stelle, wird das wieder weggehen? Und ich glaube, man kann das klar beantworten mit, nein, das wird nicht wieder weggehen. Das Thema Nachhaltigkeit und insgesamt Veränderung unserer Lebens- und Wirtschaftsweise wird bleiben. Insofern, glaube ich, sollten wir als Unternehmer immer vor der Welle bleiben. Wenn wir erkennen, da kommt eine Welle, aus der kommen wir sowieso nicht raus, also die wird uns früher oder später treffen, glaube ich, ist es klug, die Energie da reinzustecken. Wie surfe ich die Welle, um in dem Bild zu bleiben und wie gehe ich damit konstruktiv um und, und wandle praktisch diesen Trend in einen Nutzen für mich um, die Energie, die da kommt, in einen Nutzen für mich um und mein Geschäftsmodell, und ähm, versuche vielleicht auch schon frühzeitig zu sehen, wie kann ich damit umgehen und, und äh, daraus zu lernen, was nicht funktioniert und zu lernen, was funktioniert, statt darauf zu warten, äh, dass, dass irgendwo ein, eine klare Richtung erkennbar wird und man dann am Ende wieder der fünfte, sechste, siebte ist, der bei dem Thema ähm, mitmacht. Ja, wir sehen das auch im Thema Digitalisierung. Darüber haben wir mit vielen gesprochen, über dem Thema bim wir haben so einen leider deutschen Trend entwickelt, kann man fast sagen, dass wir immer erstmal gucken bei neuen Themen, was passiert und müssen wir uns damit überhaupt beschäftigen, statt zu sagen, wir gucken mal, was in dem Thema für uns drin steckt und wir lernen daraus und wenn das Thema größer wird, haben wir einen Vorteil, wenn das Thema wieder verschwindet, dann haben wir aber zumindest auch was für uns gelernt auf dem Weg dahin und da bin ich persönlich immer der Meinung, wir sind so in eine Abwartgesellschaft gerutscht und Mentalität gerutscht und ich glaube, wir müssen wieder diese First-Mover-Mentalität bekommen. Ja, da ist ein Thema, da ist eine neue Idee und wir greifen die auf und machen für uns was draus, denn das wird uns im Wettbewerb Chancen eröffnen, deutlich mehr, als wenn wir den Trends immer nur hinterherlaufen. Wie siehst du das beim Thema BIM? Also da Kennst du meine Meinung aus vielen Gesprächen, die deutsche Haltung vielfach leider. Was ist das? Was soll das? Müssen wir das? Wir laufen da hinterher. Da ist noch nicht ganz klar, wie es läuft. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, ich mache da was, ich gehe da voran, ich, ich beschäftige mich damit. Und ich habe heute noch, gerade in der letzten Woche, eine Diskussion gehabt. Müssen wir uns im Unternehmen damit so intensiv beschäftigen? Ist es für unser Gewerk überhaupt so relevant? Oder geht das an unserem Gewerk gerade möglicherweise doch vorbei und wir können mit minimalem Aufwand da drum herumkommen, würde ich mal sagen. Ja? Müssen wir Mitarbeiter einstellen, die da qualifiziert sind? Können wir einen einstellen, der BIM für uns macht? Oder müssen wir das als Fähigkeit damit umzugehen, wie Lesen, Schreiben, Rechnen alle erwerben? Das wird diskutiert und da bin ich immer schockiert, wie, wie weit gedanklich diese Diskussionen doch in der Vergangenheit liegen.
1: Also ich glaube, das Thema BIM wird natürlich die unterschiedlichen Gewerke zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Dimensionen treffen. Ja. Aber zu denken, an meinem Gewerk geht es vorbei, ist ziemlich blauäugig. Weil am Ende arbeiten alle für das Gesamtprojekt, am Ende arbeiten alle für einen Auftraggeber, werden von einem Projektsteuerer vielleicht kontrolliert. Und wenn die am Ende die Treiber sind, dann kann ich mich mit meinem Gewerk nicht ausklinken. Dementsprechend ist das Thema BIM eins, was auch kommen wird. Und da ist es auch egal, ob man es gut findet oder schlecht findet. Das wird kommen. Dementsprechend muss ich mich damit beschäftigen. Dabei ist es wichtig, vor allen Dingen für kleine und mittlere Unternehmen, dass wir nicht das eine BIM haben, sondern verschiedene Anwendungsfälle, wo ich nicht die gesamte Klaviatur vielleicht bespielen können muss, sondern das, was für mich den Mehrwert generiert, für mein Gewerk wichtig ist, also ich nenne mal das Beispiel Rohrleitungsbau, also Rohrleitungstiefbau, da brauche ich wahrscheinlich keine hochauflösenden Renderings, aber im Thema Abrechnung bringt es mich doch ein ganz, ganzes ein Stück weiter. Und dann, was du gefragt hast, mit dem Thema Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter einstellen, reicht da einer, der ist dann der BIM-Beauftragte und der Rest macht weiter wie bisher. Ich ziehe dann immer gerne diesen Vergleich. Es gibt ja auch keinen Word-Beauftragten mehr im Unternehmen. Genau.
0: Ja, sondern und keinen kein Rechtschreibbeauftragten oder so. Ja. Sondern,
1: sondern jeder schreibt jetzt selber seine Briefe in Word. Da ja. kommen wir irgendwann, denke ich, auch, was das Thema BIM angeht, hin, dass es halt in die Methodik mit einfließt. Und es gibt am Unternehmen nicht mehr die BIM-Leute und die Bauleute, sondern die Bauleute, die BIM machen. Und dann wird es auch funktionieren. Und
0: Martin, das führt ja auch nochmal zu dem, zu dem etwas größeren Gedanken. Ich meine, wir reden ja hier davon, wir müssen für die Zukunft, auch um, um das Thema Nachhaltigkeit, aber auch um andere Themen zu lösen, viel ganzheitlicher denken. Wir müssen ja raus aus diesen gedanklichen Silos, jeder ist in seiner Nische der Branche, der eine baut, der andere macht die Maschinen, der dritte reist wieder ab. Also in, in diesem, der vierte liefert, also in, in diesen Kategorien, glaube ich, dürfen wir für die Zukunft nicht mehr denken, sondern wir müssen ja in einem ganzheitlichen, durchgängigen, im Grunde Wertschöpfungsprozess denken. Und da sind wir beim Thema Daten. Wo entstehen die? Wo werden die praktisch erhoben und wie werden die verwendet? Und wie oft werden die erhoben? Natürlich einig, dass es Sinn macht, die möglichst früh und möglichst nur einmal erheben zu müssen und dann praktisch im gesamten Wertstrom verwenden zu können. Und insofern glaube ich, muss man ja BIM immer wieder auch in den Kontext stellen, es ist zwar eine Methode, wie, wie die Rechtschreibung meinetwegen auch oder eine Rechtschreibprüfung, aber der Sinn des Ganzen bei Sprache und, und Worten besteht ja in der Botschaft, die im Inhalt entsteht und, und nicht in einem Rechtschreibprogramm oder einer Rechtschreibprüfung. Das ist für sich genommen ja sinnfrei. Ja, so ist es bei BIM im Grunde auch. Es ist, es ist ein Werkzeug und wir müssen aber die Anwendung dafür mit Sinn füllen. Ja, wir müssen sagen, wir wollen eben ein Buch schreiben zum Beispiel und dafür brauche ich die Sprache und dafür brauche ich die Systematik und Rechtschreibprüfung. Wir wollen irgendwo einen, einen Wert schaffen, indem wir etwas bauen, indem wir etwas verändern in unserer Umwelt. Und dafür nutzen wir BIM, um das cleverer zu machen als in der Vergangenheit. Ich sehe das mal so als Kaufmann. Ist, ist das richtig oder, ja, oder bin ich also, da äh,
1: zu naiv? Ich glaube, das Wichtigste ist, und das schwingt ja so in deiner Aussage mit, dass BIM nicht zum Selbstzweck gemacht wird. Genau. Sondern BIM sollte Vorteile bringen und nicht, weil wir machen BIM, weil wir machen gerne BIM. Und das bedeutet ja dieses letztendlich auch an der Stelle... Und ähm, ja, es soll am Ende zu einer Kollaboration führen. Miteinander statt gegeneinander kommunizieren, anstatt äh, Inhalt und Wissen zu äh, verschweigen. Ähm, nicht den Auftrag unterschreiben, dann die ersten sechs Nachträge auf den Tisch zu hauen, sondern wir sollen ja miteinander arbeiten. Dieses Projekt-Team-Gedanke. Und du sprichst hier das Thema Daten an. Dabei ist mir ganz wichtig, dass man BIM nicht immer so losgelöst betrachtet, sondern BIM ist ein Teil der Digitalisierung des Bauwesens. Ja. Genau. Ein, sehr, sehr, ein sehr, sehr prominenter Teil, vor allen Dingen aktuell, aber der steht im Kontext. Was nutzt es mir, wenn ich auf der Baustelle BIM mache, aber im oder im Planung und Baustelle BIM, aber in den eigentlichen Geschäftsabläufen arbeite ich noch äh, wie vor 30 Jahren. Also es geht insgesamt darum, das ganze Digitalisierungsthema in der Bauwelt anzupacken. Und wenn ich das noch vielleicht kurz sagen darf dazu, das funktioniert nur, das haben wir auch mehrfach, glaube ich, schon gesprochen, wenn ich meine Prozesse kenne. Die Prozesse stehen eigentlich über allem. Wo ist der Informationsfluss? Wo sind die Prozessflüsse im Unternehmen? Und dann kann ich anfangen, das Ganze zu digitalisieren. Und witzigerweise im einen oder anderen Digitalisierungsprojekt, was ich begleite, fallen auch viele pro Prozesse einfach weg. Weil wir merken, die zu digitalisieren macht gar keinen Sinn, weil der Prozess an sich macht schon keinen Sinn. Dementsprechend das Wichtigste ist die Unternehmen. Und dann hat Digitalisierung schon einen riesen Benefit, Egal, was am Ende rauskommt an digitalen Tools, wenn die Unternehmen sich wegen der Digitalisierung nochmal mit ihrer, ihren Prozessen beschäftigen, dann ist der, der Vorteil durch die Digitalisierung schon erreicht.
0: Also da sind wir ja auch in, in meinem Thema Strategie und Veränderung. Und ich, ich habe den Eindruck, dass das Thema Digitalisierung oder auch digitale Transformation eben eigentlich falsch betitelt ist. Im Grunde geht es ja um ein anderes Selbstverständnis. Also für mich ist die größte Hürde auch bei der Digitalisierung vielfach in den Unternehmen, der fehlende Mut, sich einzugestehen, dass man eben möglicherweise Prozesse gehabt hat, die völlig überflüssig gewesen sind, ja, weil, weil es gibt Menschen, die diese Prozesse ähm, bespielen und es gibt Arbeitsplätze, die durch auch sinnfreie Prozesse gesichert werden. Das ist ein Thema, das wir aus der Verwaltung natürlich intensiv kennen und so ein bisschen wie das Thema Homeoffice, wo ich, wo ich merke, jetzt muss ich, jetzt kommt der Tag der Wahrheit, jetzt kommt der Mitarbeiter, den ich für unzuverlässig halte, der möchte zu Hause arbeiten und ich muss ihm ins Gesicht sagen, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, weil ich habe auch, wenn du im Büro arbeitest, den Eindruck, dass du nicht gut arbeitest. So ähnlich ist es mit den digitalen Prozessen auch. Mit einem Mal muss ich mich entscheiden, digitalisiere ich einen schlechten Prozess und, und schweige darüber, dass der sinnfrei war oder bekenne ich mich dazu und sage, der Prozess taucht nichts, wir können ihn so gar nicht oder den Prozess überhaupt nicht digitalisieren. Und ich war auch der, der den Prozess vielleicht erfunden und bisher betrieben hat und muss zugeben, dass das nicht sinnvoll war über die letzte Zeit. Also ich glaube, dieses ganze Thema Fehlerkultur, offener Umgang eben mit der Art und Weise, wie man arbeitet und zusammenarbeitet, ist ein, ein großer Teil des Themas auch erfolgreiche Digitalisierung, weil dass eben auch in der Gedankenkette eigentlich erst der zweite oder dritte Schritt ist.
1: Also das Thema Digitalisierung hat ja auf allen Rollen in der Bauwirtschaft die Dimension. Alles wird in einer gewissen Form transparenter. Und das hat so große, das. große Vorteile, aber auch einen ganz kleinen Nachteil, der aber sehr persönlich ist. Wenn ich als Bauleiter immer zu spät meine Baustoffe bestelle, dann fällt das in Zukunft über die digitalen Prozesse auf. Jetzt kann ich das vielleicht noch kaschieren und immer noch irgendwie mit dem Telefon mit meinem äh, gut bekannten Baustofflieferantenmitarbeiter äh, sagen: Hier, ich habe das vergessen, kann zwar noch, noch ein LKW mehr, ja, kostet aber zusätzlich, ja, egal, kriege ich schon irgendwie. Also, diese Sachen werden in Zukunft mehr auffallen. Und das ist natürlich auch was, was den Leuten Angst macht. Auf der anderen Seite bieten die Hilfsmittel und die dann auch hoffentlich besser ähm, festgeschriebenen Prozesse den Leuten viel mehr Leitplanke, dass es einfach gar nicht passiert, wenn ich so ein Job-Routing-Tool habe, festgeschriebene Prozesse, automatisierte ähm, Arbeitsroutinen, dann habe ich gar nicht mehr das Problem, dass ich vielleicht oft Dinge vergesse. Also dementsprechend glaube ich, ganz, ganz viel positives Potenzial und vielleicht auch nochmal, um das Thema Digitalisierung so ein bisschen rund zu machen, auch da die Dimension, egal ob ich es gut finde oder schlecht finde, die Welle kommt, die ist eigentlich schon da und die hat auch die Dimension A, von außen werde ich mitmachen müssen. Das wird irgendwann der Auftraggeber vorschreiben. Das wird die öffentliche Hand vorschreiben. Ich werde irgendwann gar keine Papier, Lieferscheine und Rechnungen mehr anerkannt bekommen, so wie es jetzt vielleicht noch andersrum ist. Ich werde vielleicht gar nichts mehr haben, was ich auf der, mit der Hand unterschreiben darf. Und ich werde kaum noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Hochschulen, aber auch von den Lehrberufen bekommen, die in einem Unternehmen arbeiten wollen wo sie äh, noch mit Stift und Papier oder mit einem Bagger ohne Maschinensteuerung oder ohne Robotikunterstützung arbeiten, sondern das klassifiziert mich als Unternehmen ganz klar als fortschrittlich oder nicht fortschrittlich, als zeitgemäß, als nicht zeitgemäß. Also das Thema Digitalisierung ist wieder kein Kann-Thema, sondern ein Muss-Thema.
0: Genau, da bin ich ganz bei dir. Und ähm, am Ende, das ist mir nochmal wichtig auch zu sagen, die Widerstände gegen das Thema, die kommen im Wesentlichen aus der nicht erklärten oder nicht entdeckten oder nicht formulierten Sinnhaftigkeit. Also die Menschen verstehen nicht, warum muss das sein. Ja, Es ist ja unbequem. Ja, Es tut ja weh zuzugeben, dass man was bisher nicht so optimal gemacht hat. Es ist unbequem, eine Veränderung ähm, durchzustehen mit all den Auf und Abs und dem dem Suchen nach dem richtigen Weg am Ende. Und ich glaube, Unternehmen... Gerade in so einer traditionsbehafteten Branche wie der Bauindustrie sollten viel Energie da reinstecken, eine Sinnhaftigkeit dieses ganzen Themas zu entwickeln und auch ihren Mitarbeitern zu erklären und sie eben auch dann zu Unterstützern und zum Teil dieser Veränderungsprozesse zu machen. Von denen dann wieder ein Teil die Digitalisierung ist und entsprechende Werkzeuge, die dann aber in einer Sinnkette liegen und nicht für sich als als neue Mode oder als neue ähm, Gängelung irgendwo empfunden werden, sondern wo, wo Menschen im Unternehmen eben auch verstehen, warum tun wir das, warum ist das für unsere zukünftige erfolgreiche Existenz und damit auch für meinen Arbeitsplatz wichtig und ähm, warum kann, darf und muss ich Teil dieser Veränderung sein. Das, das reicht ja, wir kennen das glaube ich aus dem persönlichen Bereich auch an der Hochschule, äh, Kollegen, die sagen, ich mache keine digitalen Vorlesungen, da bin ich ja kontrollierbar. Ja, Also dann, dann kann man ja sehen, was ich gesagt habe und kann das nachvollziehen. Das will ich nicht. Das ist genau die, die gleiche Denke. Das ist diese Angst davor, dass man irgendwo einen Fehler macht und dass ein dieser Fehler äh, noch Monate oder Jahre später vorgehalten wird, weil man einfach transparent wird im, im Tun. Das sehen wir an den Schulen. Ähm, auch da sehe und höre ich das immer wieder, dass, dass Menschen sich einfach dagegen sträuben und sagen, ich mache den Unterricht nicht digital, ich lasse mich nicht filmen weil ich Angst habe, dass äh, Kinder, Eltern, wer auch immer das beurteilt und verurteilt und mich dann kritisiert. Ich glaube, aus dieser Schleife müssen wir in vielen Bereichen der Gesellschaft herauskommen und die Chancen wieder in den Vordergrund stellen und überlegen, wie können wir zeitgemäß damit arbeiten. Denn die Welle ist da und es ist nicht die Frage, ob wir digitaler arbeiten werden, sondern am Ende wie und damit entscheidet auch jeder für sich wie sieht eigentlich mein Teil des Ganzen aus und welche Rolle werde auch ich spielen? Ja, werde ich selber Akteur sein und bleiben und handeln können oder werde ich durchgereicht und irgendwo nur noch Passagier sein
1: oder im schlechtesten Fall sogar Opfer dieser Prozesse sein? Also ich denke, um das nochmal zusammenzufassen, mhm. proaktiv, offen und keine Ja-Aber-Mentalität. Ich glaube, dann hat man eine große Chance, wie du es immer sagst, vor der Welle, zu fahren, als von der Welle erschlagen zu werden. Also ich glaube, das hat bei diesen zwei bis drei Themen, die wir jetzt heute besprochen haben, nochmal, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, worauf es hinauslaufen wird.
0: Und auch da sehen wir eben, und da sollten auch Menschen schauen, es gibt Unternehmen, die da schon unterwegs sind. Einige davon waren auch hier bei uns schon im Podcast. Ich will die jetzt nicht nochmal namentlich herausheben, aber wer die Folgen gehört hat, der wird darüber stolpern. Und ich glaube, wir sollten da eben positive Beispiele suchen und überlegen eben, wie du auch eben gerade gesagt hast, wie kann ich es tun, wie kann ich Teil davon sein, wie kann ich das zum positiven Bestandteil für mein Unternehmen machen, Nachhaltigkeit, BIM, Digitalisierung ähm, und ja auch weitere Themen, die noch da drin stecken. Wie kann ich unternehmerisch damit am Ende erfolgreich sein und nicht äh, trotz dessen erfolgreich sein? Das sollte die Orientierung sein.
1: Martin. Ja, Christian. Christian, vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich auf die Rückmeldung aus der Hörerschaft, ob wir vielleicht den einen oder anderen, wie du immer sagst, Stein ins Wasser werfen konnten.
0: Ich hoffe das auch. Ich hoffe, wir haben keinen mit den Steinen am Kopf getroffen, sondern es ist wirklich eine Welle, deren Energie aufgenommen wird und wünsche unseren Hörerinnen und Hörern hier auch vom Wollen ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen. Danke, Martin. Bis bald. Bis bald.